0: Okay. Yeah.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Sortez, votre rendez-vous socio-culturel sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Campus Tour.com. Nous sommes le jeudi 6, jan- 6 janvier, il est 14h, nous enregistrons cette émission et je suis en, camp- en compagnie de, de Quentin, euh, Quentin qui est membre d'AnimaFac et Animafac étant chargé d'animer un petit peu le, le réseau associatif étudiant. Eh bien, il vient euh, donc régulièrement maintenant euh, nous parler, nous présenter euh, différentes euh, associations. Et aujourd'hui, il est accompagné euh, de l'association d'Unicité. Et euh, donc, il bonjour. va voilà, avec, euh, avec tout, tout ces, tous ces intervenants qui, qui sont déjà en train de nous dire bonjour. Euh, alors, on a Anaïs, Vicky et Roxane. Et, euh, et voilà, bah merci d'être tous présents au micro de Radio Campus
2: Tour. Euh, Merci Maxime, merci Radio Campus. Du coup, on se retrouve pour euh, une nouvelle chronique Animasso. Du coup, comme euh, l'a dit Maxime, avec euh, trois volontaires d'Unicité. Et nous allons commencer, du coup, pour quelque chose un peu plus simple, de vous présenter euh, vos vos prénoms, votre parcours, un petit peu, peut-être vos études si vous en faites, euh, votre mission volontariat. euh. Qui commence Qui se lance
3: Euh, Donc, euh, bonjour. -hmm. Moi, je m'appelle Anaïs, j'ai 19 ans. L'année dernière, j'étais à la fac en LCR anglais, donc euh, j'ai arrêté parce que j'ai vu que la, fla- la fac, c'était pas du tout pour moi. Donc maintenant, je me retrouve en service civique pour euh, chercher ce que je veux vraiment, et euh, je m'y plais parce que je vois que le social, c'est fait pour moi. Et donc, euh, du coup, plus tard, moi, j'aimerais travailler du coup, dans les associations et
4: le social.
1: Donc ça, c'était Bonjour. pour Anaïs et Bonjour.
4: Vicky Bonjour, moi je m'appelle Vicky, j'ai 17 ans, l'an dernier j'étais en CAP petite enfance, suite à ça bah, je savais pas trop ce que je voulais faire, je sais que je voulais être dans la petite enfance, mais j'aimais bien être dans le social, d'aider, donc euh, je me suis dirigée vers un service civique pendant un an pour que je puisse réfléchir à ce que je voulais faire et apporter mon soutien et mon aide aux personnes en besoin. Voilà pourquoi je fais mon service civique. Euh, moi c'est Roxane, j'ai 17 ans, euh, avant
5: je faisais un CAP vente et service aux personnes et euh, actuellement... Attends, service.
1: excuse-moi Roxane, parce que son, son, je, je, je trahis un secret pour nos, nos auditeurs. Le micro euh, numéro 5, le micro de Roxane est un petit peu, est un petit peu fatigué. Donc, euh,
5: du coup, je disais, j'étais en train. Euh, bah, du coup, je fais un service civique euh, à Unicité parce que j'avais envie de, d'apprendre de nouvelles expériences dans le monde associatif.
1: Et donc, tu étais, vous étiez tous en fait en études avant. Oui. Et mmh. donc, euh, c'est. Euh, est-ce que vous prenez ça comme euh, comme une reconversion ou je sais pas un nouveau départ?
4: Moi, je pense comme une pause un peu avec de l'aide humanitaire pour se ressourcer sur ce qu'on veut faire et aider les personnes. Je dirais pas une nouvelle vocation, même si ça va nous ouvrir sûrement d'autres portes dans nos esprits. Je suis d'accord parce que
3: je pense que c'est plus se réorienter pour savoir ce qu'on veut vraiment. Et donc du coup, le service civique, ça va nous permettre de savoir, comme l'a dit Vicky, ce qu'on veut, ce qu'on aime et ce qu'on veut faire plus tard.
1: D'accord, c'est une, une aide à l'orientation. Après, vous restez quand même dans, dans le domaine euh, du, du social. Je crois que Vicky est en, en CAP Petite
4: Enfance. Donc, oui, il euh... y a beaucoup de portraits euh, qui sont dans le social euh, au, à unicité parce que bah, c'est sous forme de volontariat. Donc, euh, si on n'est pas motivé pour aider les personnes, euh, ce n'est pas très important de venir.
1: Oui. Peut-être en parlant de, de, de volontariat Peut-être que Quentin va vous demander, euh, je ne sais pas, ce que, ce, que, ce que
2: recouvre comme mission Unicité. C'est possible, oui, oui. C'est très très bien. <rire> tu m'as un peu devancé, c'est ex- effectivement. Et puis de toute façon, en vrai, je, on en parlera sûrement après, mais euh, Unicité euh, vous permettra sûrement de rencontrer beaucoup de personnes et peut-être, peut-être oui, ça vous aidera bien. justement à mmh. trouver votre voie plus tard. Et euh, du coup, en parlant d'Unicité, euh, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de l'association, euh, peut-être de ces thématiques, de ce champ d'action Est-ce que vous savez quand est-ce qu'elle existe, par exemple Quelles sont vos missions plus spécifiquement euh quelle donc, est la durée de votre mission, par exemple
3: Donc, euh, concernant Unicité, ça existe depuis euh, 1994. Donc, euh, ici, c'est l'antenne de Tours. Donc, à euh, Unicité, c'est euh, une antenne où il y a plusieurs missions. Donc, euh, notre mission avec euh, Roxane et Vicky, c'est euh, Diffuseur de Solidarité. Mais il existe par exemple euh, les médiataires, les VTE, donc pour l'écologie, les, cinéma, les ciné-débats. Donc, euh, il y a environ six missions, si je me rappelle bien. Donc, en sept. fait, on est sept... Donc, en fait, on est tous dans un grand local et euh, du coup, on se met par équipe, on travaille. Et euh, donc, c'est vraiment un grand champ. Enfin, on passe du cinéma aux associations jusqu'à l'écologie. Et euh, du coup, moi, ça recouvre vraiment
2: un grand champ. Il me semble qu'il y a aussi une mission sur la solidarité des seniors. C'est, non ça, oui. c'est ça, oui. Parce que j'ai uh-huh. vu un flyer aussi, bah, justement, au bureau d'information
3: générale.
4: C'est ça. Il existe. Oui.
1: Et comment se passe alors une, une journée type, alors à Unicité
4: une journée type à Unicité, c'est rendez-vous 9h au local. Euh, 9h, bah, on commence à travailler tout doucement, puisqu'on est toujours dans la bonne ambiance à Unicité. C'est vrai qu'on ouais. voilà, n'est pas trop dirigé, on fait un peu comme on veut, mais on le fait bien. Et euh, jusqu'à midi, on va faire un peu des réunions plutôt de groupe, euh, préparer des, des choses, et laprès après-midi, on va plutôt sur le terrain après.
2: Euh, oui. Il me semble qu'à Unicité, vous êtes vraiment beaucoup de, au dernier de, Noël, surtout à, notamment à ce qu'à l'antenne de Tours. Il me semble que vous êtes pas mal aussi. Euh...
4: On est 68. Oui, on ce est plus de 68. beaucoup. Oui.
2: Et pour cette huit missions que vous nous avez dit.
4: C'est ça, c'est vrai. Euh,
2: du coup, en parlant de, de la mission des diffuseurs et diffuseurs de solidarité, qui est votre mission, quelles sont en fait vos actions par exemple, vous, que vous faites pour Unicité
3: Donc, euh, nos actions, on en a plusieurs. Déjà, on a deux groupes au sein d'une équipe. Donc, euh, par exemple, dans mon équipe, on a travaillé avec les petits bouchons. Donc, euh, c'est ramasser les bouchons. Et grâce au fond récolté, euh, ça permet euh, aux personnes en situation de handicap de pouvoir se procurer procurer des matériaux nécessaires. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, euh, malheureusement, les personnes en situation de handicap sont mal guidées donc du coup les petits bouchons ça permet d'acheter, enfin de, de payer des, des professionnels. Ensuite euh, on a travaillé avec Emmaüs. Donc là tout le monde, ouais. toute l'équipe a travaillé avec Emmaüs. Donc Emmaüs c'était vraiment euh, aider. En fait c'est vraiment là c'était vraiment une grosse immersion, c'est aider, euh, faire euh, mettre en place, mettre les prix, etc.
4: Et découvrir euh, l'envers mmh. d'Emmaüs de parce qu'on ne savait pas que c'était euh, aussi euh, un moyen d'accueil pour les gens. Et voilà, on a Je découvert quelque chose pour les personnes en difficulté. ouais. Mmh.
3: Ensuite, euh, d'autres équipes euh, comme Roxane ont travaillé avec les LGBTI, ainsi que Aide, pour euh, la journée du SIDA.
4: C'est plutôt pour l'autre équipe
5: mmh, C'est ça. Bah, on a réussi, euh, on, au début on travaillait avec Aide, euh, donc euh, au, au centre du, du Et euh, grâce à ça, on a réussi à parler avec euh, bah, les gens de LGBTI qui, euh, eux, ont trouvé ça cool qu'on fasse du démarchage de rue pour euh, euh, apprendre aux gens euh, qu'est-ce qu'était le sida, euh, le VIH, parce euh, qu'on a beaucoup fait de démarchage de rue et on s'est beaucoup rendu compte que les gens n'étaient pas euh, calés niveau ça, donc c'était plutôt cool. bah, Ils sont repartis avec euh, des... enfin pas des expériences, mais euh, on va dire...
1: Il leur a apporté une connaissance. Voilà, c'est euh, ça, ça je je le... Mais <coughs> une expérience, c'était, c'était très bien. Oui <coughs> aussi.
5: Mm. Et du coup après on a pu travailler avec euh, LGBTI et refaire du démarchage de rue euh, toute une après-midi pour euh, donner des top bags et expliquer euh, plus aux étudiants euh, euh, pourquoi on faisait ça, et qu'est-ce qu'était le sida, euh, qui l'attrapait, etc. etc. Mm.
2: Donc finalement vous avez même été très parce que vous avez fait de la prévention et dans la fameuse dans la fameuse campagne du coup du euh, Centre-Val de Loire qui était du coup sur cette semaine-là. Mmh,
5: mmh, c'est ça. C'est
2: vrai que c'était une très bonne semaine et une très belles action. Oui. Mmh. Est-ce que tu as d'autres questions ou
1: peut-être on peut faire une pause musicale ou alors on, on peut continuer euh, cette première partie. Peut-être euh, leur demander euh, euh, comment vous avez vous avez connu euh, Unicity tout simplement. Comment vous êtes venu à, à, à tout simplement vous dire bah, je vais je vais aller euh, sur cette mission-là, euh, spécifiquement
3: euh, euh, Personnellement, euh, j'ai vu Unicité euh, en cherchant un service civique, tout simplement, sur le site. Je ne cherchais pas quelque chose de particulier et euh, j'avais déjà entendu parler... Enfin, Unicité, c'est quand même un petit peu connu, on va dire, au sein de Tours, sur les services civiques. Du coup, je me suis dit, je vais aller prendre rendez-vous, mais j'avais aucune mission en tête. En fait, euh, moi, j'avais aucune mission. Je, je me suis dit, je vais y aller et on verra. Et euh, ils ont parlé de diffuseur de solidarité et j'ai vraiment apprécié. Donc, du coup, bah, je me suis dit, je vais tenter, je vais faire mon rendez-vous pour euh, diffuseur de solidarité et puis j'ai été choisie.
4: Voilà, moi, pareillement, j'avais entendu une publicité et. euh, Bah. Ouais, voilà, j'ai pas hésité. Je me suis dit qu'il fallait que j'essaye. C'était la vie à une publicité.
5: Et moi, c'est. Bah. Bah, quand je faisais mon CAP euh, vente et service aux personnes, on est allé visiter le Bige, donc c'est. à Tours, et euh, on parlait du service civique, et je me suis renseignée, puis, euh, il le bouche à oreille.
1: Et euh, est-ce que vous, vous recommanderiez alors euh, ce service civique euh, aux jeunes, euh, qui, qui, comme vous, peut-être cherchent quelque chose dans le social, ou, ou faire une année de transition, ou de pause, comme l'expliquait Vicky
5: moi, moi, perso, je trouve ça cool, parce que justement, ça, ça permet de faire une pause, réfléchir sur soi-même, ce qu'on veut faire, euh, ce qu'on aime, et euh, le fait aussi de... Ça a fait une nouvelle expérience travailler en équipe et il y a une hyper bonne euh, ambiance, personne se prend la tête. Euh, enfin, moi je le recommande à 100%, c'est cool. Je suis d'accord, je suis dans.
3: En plus, ouais, voilà, moi aussi. c'est. Oui. En fait, on est tellement des profils différents que travailler en équipe c'est vraiment intéressant. Après, le seul problème, je dirais, c'est le fait avec le corona. Donc euh, par exemple, nous, on, malheureusement, on va être en télétravail. Donc, bah, le fait de travailler ensemble et collectivement, bah, ça va être compliqué. Mais sinon, ouais, je pense que Unicité, c'est une bonne expérience.
2: C'est vrai que ça peut être plus compliqué le euh, télétravail. Va, Surtout que, que vous
3: êtes des bonnes équipes et.
4: Qu'il n'y ait pas trop de télétravail cette année.
2: Bon, l'avenir est... l'avenir est incertain alors. Et c'est vrai que de toute façon, Unicité est très... est très connue et c'est un peu l'une des associations majeures en termes de service civique si on en cherche un. C'est ça. Mm. Et comme on a pu le voir, il y a plusieurs missions, donc en fait, il y en a un peu pour tous les goûts, ce qui est plutôt pratique. Ouais. Euh, j'avais une autre question. Est-ce que vous avez, là, vous nous avez parlé beaucoup de projets un peu plus euh, ponctuels, mais est-ce que vous avez des actions régulières à unicité ou pas Ou c'est vraiment que euh, en fonction oui, de, des semaine, partenaires qui vous, vous Chaque semaine,
4: sollicitent un binôme va faire une immersion dans, dans une association. Donc moi, personnellement, ça va être euh, l'association euh, La Maison de la Dignité à la Riche. Tous les vendredis, on va aider euh, parce qu'ils sont en train d'installer euh, un nouveau salon de thé, tout ça, donc euh, on va aider à instaurer tout ça. Après, pour les autres, ils, chacun d'un. Mmh. Donc euh, moi, c'est euh, Entraide et Solidarité.
3: Donc euh, c'est aider à mettre des projets en place, à aider la population.
5: Et euh, moi, c'est euh, la banque alimentaire, euh, bah, tout ce qu'ils ont récolté, aider à le ranger, trier, et puis...
1: Et euh, peut-être, euh, alors une question euh, qui me vient et qui est peut-être un petit peu plus, euh, plus éloignée de notre sujet, même si euh, ça, ça reste quand même dans, 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 le, dans le monde de l'associatif, en, en parcourant justement ces, ces différentes associations, euh, euh, donc vous avez parlé, parlé de la banque alimentaire, mais peut-être aussi sur quelque chose, je crois sur les personnes, euh, personnes âgées, il y a eu quelque chose comme ça, une mission là-dessus. Mmh. Euh, est-ce que ça vous a tout simplement peut-être... Euh, apporter un autre regard sur euh, tous les enjeux de notre société, euh, que ce soit euh, de la précarité ou euh, du, du sur, sur les personnes âgées. Est-ce que vous avez peut-être maintenant un nouveau regard et
4: ah bien sûr euh, ça nous a sensibilisé à moi ça m'a sensibilisé à plusieurs bah, plein de sujets même à l'écologie alors que j'étais pas trop sensibilisée euh, sur le sujet parce que on est tous partis faire euh, on a des semaines avec euh, quand même pas mal d'activités et hier on est parti faire euh... comment ça s'appelle okay. ce un clean walk, un ville. Et c'était sympa, ouais. Oui, oui, pour
3: euh, revenir sur ce qu'elle dit. Euh, je trouve que par exemple, euh, rien que pour revenir sur ce qu'elle a dit, la clean walk, on voit en fait que c'est super intéressant. C'est pas un sujet que forcément, on... en général, on va y penser. Mais dès qu'on le fait, on est content. Puis on a un autre point de vue sur la chose. Puis tout à l'heure, on parlait d'Emmaüs. Ça nous permet de voir que vraiment, c'est une association pour les gens. Enfin, c'est pour les aider, pour euh, leur trouver un, un meilleur, on va dire un meilleur travail ou alors prendre leur indépendance donc c'est vraiment oui euh, avoir une expérience qui va nous changer en fait Et
1: euh, en parlant justement de cette cette expérience qui peut vous changer, je ne sais pas si vous êtes au courant mais il y a certains candidats à la présidentielle qui proposent pour tous les jeunes euh, qu'ils effectuent maintenant un, un service civique un peu obligatoire, alors ça sera pas sur la, sous la même forme sûrement que le vôtre. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée, ça Est-ce que vous euh... pensez que tout le monde devrait avoir un peu une expérience comme ça, donner de son temps dans le monde associatif
4: bah, Personnellement, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Parce que je pense qu'il faut être quand même motivé, parce qu'on n'est pas forcément euh, très encadré lors d'un service civique. Euh, ce n'est pas comme à l'école. Donc, euh, s'il n'y a pas de motivation, le travail il peut être négligé ou ou profitable ou, ou quoi que ce soit d'autre. Donc, euh, c'est important, la motivation, je pense, derrière le service civique est qui est très importante.
1: Mmh. Pour toi, il y a un vrai engagement derrière. Oui, on c'est peut un pas engagement. Faire ça comme
4: ça. Oui, je pense. Oui, c'est sûr même. Mmh. Je
3: suis
2: d'accord.
1: Et Quentin, alors Qu'est-ce que tu en penses euh...
2: Je ne parlerai pas au nom d'Anima parce que je ne sais pas son point de vue là-dessus. Non, mais mais pour parler en ton nom. Mais potentiellement. Euh, je, par... je pense que le service civique de base est censé être quelque chose de... Bah, c'est un volontariat, donc en fait, il faut être volontaire, comme son nom l'indique. Et je ah. pense que si on l'oblige... C'est... C'est un peu... Forcer quelqu'un à être bénévole, c'est un peu un paradoxe de dire que techniquement, on devient bénévole parce qu'on a envie d'être utile. Et si, en fait, on est obligé à le faire, c'est un peu comme si on forçait la solidarité. Pour moi, tu, on perd cette authenticité, en fait, du volontariat.
5: Exactement. Moi, je trouve, euh, par exemple, euh, je fais ça et je, je me vois le matin, je, je me lève, je suis contente d'aller là-bas et je me dis, par exemple, si on rend ça obligatoire, je trouve ça un peu dommage parce que du coup, tu forces les gens. Alors certes, ça fera une nouvelle expérience, mais... Euh, si es là le matin, tu te réveilles, t'as pas envie d'y aller, enfin, faut de la motivation, faut, faut avoir quand même des... Enfin, pas des connaissances, mais euh, ils vont te demander si tu aimes bien travailler en équipe, si forcément bah, mm. t'aimes pas le faire, bah, ça va être un peu galère. Enfin, c'est, c'est dommage que si, si ça devient obligatoire, je trouve ça dommage.
2: Et puis il y a certaines personnes, le caractère d'obligation, euh, bah, ça, les, ça les freine aussi. Hein. Là, voilà,
4: ça va freiner les jeunes comme euh, ça peut freiner l'école parce que c'est obligatoire des jeunes ou des choses comme ça. Je pense que c'est pas une bonne idée. Mm.
1: Eh bien, c'est intéressant, moi, je trouve, euh, d'avoir euh, votre avis, euh, euh, parce que vous êtes euh, au cœur du dispositif. Donc, euh, c'est intéressant et peut-être, euh, eh bien, ça, ça inspirera, euh, je sais pas, de ne... certains, certains auditeurs.
4: Ben, on voilà, l'espère, on l'espère.
2: Pour faire leur propre avis. <rire> 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 euh, avant, potentiellement, de faire une pause, j'aimerais vous poser une dernière question avant cette petite pause. Oui, dis-nous. Euh, quel est, du coup, est-ce que vous avez des moments que vous avez préférés dans votre vie associative ou depuis votre début de mission je préfère dire terme à vie associative, parce que si ça se trouve, en dehors du service civique, vous êtes bénévole dans d'autres associations, mmh. donc du coup, je préfère mmh. faire la, la question de la manière la plus large possible.
3: Euh, qui... Eh bien, euh, moi, c'est vraiment récemment, c'est la Clean Walk. C'est hier, mais en fait, j'ai trouvé que c'était vraiment une belle expérience. Ça a duré euh, que deux heures, mais c'était tellement euh, sympa de se retrouver en petit groupe, de ramasser les déchets, parce que c'est important, on se rend compte vraiment que c'est important. Il y avait des passants qui... Nous disait oui bravo euh, donc peut-être que ça va leur euh, mettre euh, la puce à l'oreille et que du coup ils vont le faire et euh, c'est assez impressionnant en fait de voir qu'il y a des déchets euh, comme il euh, ben, y a des déchets en fait on se demande comment ils apparaissent donc euh, moi j'ai vraiment trouvé que c'était une belle expérience et que j'aimerais vraiment en fait en faire une au sein de unicité
4: Moi l'expérience qui m'a ravie c'était celle de Emmaüs euh, je sais que toute l'équipe euh, n'était pas de mon avis parce que c'est vrai que Emmaüs ils accueillent euh, bah surtout des hommes dans la association mais je pense que c'est au niveau euh je ne sais pas. Mais euh, moi, ce qui m'a plu, c'était l'envers du décor, de voir que c'était une vraie famille, qu'il y avait un village derrière qui les accueillait, qui dormait bien, que ce n'était pas comme... Euh, avant, j'ai travaillé dans Émergence. Et là, c'est, c'est, c'est plus compliqué pour les familles. Elles arrivent, elles sont toutes ensemble. Et j'ai retrouvé des familles qui étaient à Émergence, qui ont réussi à s'en sortir grâce à Emmaüs, ont pu avoir une vraie petite maison là-bas, leur travail, leur salaire, et le nécessaire. Et c'était, impor- c'était intéressant de voir... Euh le, l'arrière d'Emmaüs, en fait. J'ai bien aimé. Moi, j'ai deux moments. Un hein, qui n'est pas de
5: unicité, parce que j'ai déjà euh, fait du bénévolat à la Croix-Rouge. Euh, moi, je travaillais avant, enfin, bah, je travaillais non, du coup, c'était du bénévolat, mais à l'épicerie sociale euh, du Sanitas. Pardon, à sociale ah. du sanitas. Euh, et j'aimais parler aux gens. Et juste le problème, moi, ce qui m'embêtait, c'est que quand je leur parlais, étant bénévole, j'avais l'impression d'être supérieure à eux comment il me regardait, sauf qu'en fait je me dis que bah non on est tous les mêmes euh, mmh. c'est pas parce que je suis bénévole et que lui il vient chercher euh, bah je suis pas supérieure, c'est pas la honte et justement on est là pour aider donc ça cool et si je pourrais aider toute ma vie je le ferais
2: On dit souvent donner c'est recevoir aussi. c'est hein ça ouais l'idée d'être utile on reçoit toujours
5: ouais, ça fait plaisir c'est Intéressant. Mmh. et puis bah, le deuxième moment c'était euh, le démarchage de rue euh, mmh. à LGBTI ça on en a appris sur l'association. Je savais même pas qu'elle était à côté des factaneurs. Et puis. Euh, C'est personnel. beau maintenant en plus ouais. hein, leur nouveau mmh. le loco. C'est avec beau. Personnel et tout ça. Euh, hyper mmh. gentil, mmh. très agréable.
1: Bon, ben merci de nous, nous avoir partagé vos, vos souvenirs et, et vos, vos, vos meilleurs moments. Alors <rire> bon, on peut relever le point commun le point commun toujours toujours sociétal de C'est ça, de, oui. de mmh. vos. De vos, de vos moments, euh, est-ce que c'est le moment de, peut-être de marquer une petite pause musicale Quentin me fait un signe oui, de la tête c'est le, je pense et, que c'est le moment Et, et donc <rire> euh, on, on va s'écouter un peu de rap français comme à notre habitude sur Radio Campus Tour avec NTM, avec un morceau en hommage, en hommage au funk puisqu'il s'appelle Come Again pour que ça sonne funk Voilà, euh, c'était c'est un album euh, dans l'album Paris sous les bombes de 1995 On s'écoute ça et on se retrouve juste après
0: Je suis aussi fier de faire partie de la clique Des MC hostiles pays qui chantent Vivant au rythme de la musique de notre époque Le rythme est soul, jazz au franca Cadelé Je glisse ce rimes de façon magnifique C'est clair, je dirais même c'est un de Une coupe de recours de chaîne, com' again come. De de l'espace. De l'espace. C'est la thérapie que je suis depuis tout fait, sans comprendre. J'en étais déjà épris, j'en avais déjà l'envie. Ne me dites pas que ceci, tracerait ma vie, me permettant d'échapper à l'ennemi. J'en ai pour toute une vie. So ou Fonké, que je suis. Wow. Vous ne m'avez toujours pas remis wow. Gardien de sa servie pour toute wow. la décennie. Wow. Contre la perfidie qui yeah. jette, discrédit. La frappe, l'infra-tiens, la fond fra- 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 Vous t-re- avez dit et là je reviens comme un tank sur ce groupe qui t'aime vas le New Gorgon, quoi qu'il advienne, il come Come again, come, so I'm d'où viennent ces critiques comme quoi le simple serait le sida de la musique diagnostic morbide anachronique Et maintenant, émanant sûrement d'un loser marqué par les rides bon, très peu de plaisanterie je veux le. De... je veux que ça swingne quand c'est possible donc mettez le côté le côté borné qui vous caractérise le rap est un bol d'air pour un peu de, coup coup. de Monumental, de cas de figure, bien sûr, le bien, le mal. Certains critiques, d'autres plus mal prennent notre technique. Même Mick Jagger a fait un hit avec un fort épique. Bic. Alors, qui conteste qui changer de port Alors où des rocks t'arrivent vite de la mise à mort la grâce, notamment à l'apport du simple redé. Le en prend sa place et se révèle encore. Beaucoup plus créatif dans tout le domaine que ce soit les textes frits ou les textes à thème. J'aime quand la mélodie la m'amène la mélodie sur non, des rythmes pour je que comme, again, come. Oh. C'est moi s'en pète c'est
1: sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Campus Tour.com. Vous êtes toujours dans votre rendez-vous socio-culturel, sortez. Et nous sommes déjà dans la deuxième partie de cette émission. Nous sommes toujours avec Quentin, qui est d'AnimaFac, et donc qui vient nous présenter régulièrement une, une association. Et aujourd'hui, c'est au tour d'Unicité. Et donc, nous recevons, nous recevons plusieurs membres en service civique à Unicité qui viennent nous, nous raconter un petit peu leur mission et, et nous parler des actions menées par l'association. Et
2: donc, euh, on continue cette, cette interview. Nous continuons ce très chouette moment. Et euh, avant de commencer sur les, vos futures actions, vos futurs projets que vous avez amenés, j'avais une question qui, qui m'est venue. C'est que dans le milieu associatif, on... Euh, j'ai remarqué, on travaille beaucoup ensemble avec d'autres partenaires, parce qu'ensemble bah, on est plus fort, tout ça, mmh. on peut partager nos, notamment nos compétences, euh, nos moyens. Et euh, du coup, je voulais savoir si Unicité avait des partenaires en particulier.
4: Oui, Unicité, elle a beaucoup de partenaires, mais elle en a un en particulier qui est la Massif. La Massif qui, qui nous offre des formations, qui fait plein de choses pour nous. Donc on remercie la Massif. Et... Euh... Et voilà, hein, La Massif qui est la plus plus grosse des associations, je pense.
3: Oui, parce que grâce à La Massif, du coup, ils ont financé euh, les diffuseurs de solidarité. Donc euh, sans eux, il n'y aurait pas cette mission.
1: Et donc, euh, ouais, plusieurs partenaires. Donc euh, donc La Massif et Animafac, il y en a d'ailleurs. Les les partenaires d'Animafac, on peut peut peut-être les rappeler, est-ce qu'il y en a
2: Les partenaires euh... (rire) d'Animafac...
1: Je Pose une colle, peut-être, mais c'est pas grave. <rire>
2: euh, anima, les partenaires d'AnimaFac, oui, bah bien sûr que si, oui, on a des partenaires évidemment. Euh, nous pouvons <rire> déjà remercier le bureau information jeunesse qui, euh, qui euh, nous travaillons régulièrement, notamment ce sont nos locaux. Euh, avec les étudiants référents, on travaille aussi beaucoup. Euh, nous travaillons aussi avec l'université, le CRUS, notamment pour notre cycle de formation de gestion associative pour les associations étudiantes. Radio Campus, du coup, vu que c'est là oh. où, nous, où nous faisons nos, ra, nos émissions radio. Et après, on a, sur, on a sûrement d'autres associations non, au niveau je, national. Je voulais je pas. Sais te, que, te... Je sais oui. qu'on travaille aussi avec beaucoup de réseaux nationaux comme euh, comme le RESES donc euh, qui du coup gère un peu les associations euh, écologiques. Euh, je sais qu'on a d'autres associations au niveau euh,
1: national. Et donc, euh, effectivement, les partenaires qui euh permettent souvent dans le monde associatif, euh, parce que le monde associatif a, a besoin de, de, de financement, donc c'est c'est tel cas, mmh. c'était le cas pour la Massif. Euh, alors après, ça peut engendrer d'autres problématiques, mais ce n'est pas peut-être le, le bon temps pour les, pour les aborder, même si c'est intéressant. Euh, peut-être que mmh. vous vouliez aborder maintenant euh,
2: vos, vos, vos missions actuelles, vos actions actuelles plutôt, vos actions mmh. actuelles. Euh, oui. Euh, est-ce que vous avez, par exemple, des événements en fait, euh, à venir euh, Je sais qu'on a entendu parler ah. de votre projet en février, par exemple, lors de notre dernière entrevue. Est-ce que vous voulez nous en dire plus Il y a un
4: événement à venir, qui est euh, un événement 100% solidaire, qui consiste à récupérer, euh, pour les femmes euh, en précarité menstruelle, euh, des serviettes hygiéniques et des tampons hygiéniques. Tout ce qui est hygiène, en fait, euh, corporelle pour la femme et surtout euh, pour les règles. Parce que c'est vrai qu'on bah, est dans le besoin, ils sont dans le besoin, et, et c'est souvent oublié en fait.
3: Ça. Malheureusement, on n'a pas encore de date de début parce que bah, avec la situation, c'est un peu compliqué.
4: On sait que ça finit le 8 mars. Que ça finit le 8 mars. Et que dans les supermarchés, mmh. il y aura de quoi déposer. Donc euh, à partir du moment où vous voyez, n'hésitez pas à déposer une petite couche.
3: C'est enfin, ça. Et en fait, l'action consiste en fait à nous, on va aller appeler toutes, enfin, les supermarchés donc Auchan, Carrefour, on va aller appeler, on va leur demander si c'est possible de mettre un carton pour qu'ils récupèrent. Après, il y a les supermarchés, mais il y a aussi les associations, je sais que...
2: Il me semblait que vous vouliez collaborer avec beaucoup d'associations, en C'est plus. ça,
3: il me semblait que, l'année dernière, je sais que le Secours Populaire l'a fait, par exemple. Donc du coup, en fait, ça, c'est une de nos plus grosses actions. Il y a aussi Terre Solidaire, euh, qui se passe, euh, il me semble, en avril, donc c'est pas, pour... on n'y réfléchit pas encore vraiment. Là, on est vraiment sur 100% solidaire. Mais ça, c'est, ce sont nos deux grosses actions.
1: Eh bien écoutez, peut-être
2: peut-on conclure Est-ce que vous avez envie de d- rajouter quelque chose Est-ce qu'il y a quand même d- des dernières petites actions, des derniers petits événements à promouvoir Je ne sais pas, est-ce que vous avez des choses à dire euh, pour terminer Ou alors, euh, si a...
4: Dans l'équipe des DDS, on a quelqu'un qui récupère euh, les stylos qui ne marchent pas. Et il a une boîte à Unicité, donc euh, c'est vrai pour le moment, euh, il n'a pas reçu beaucoup de stylos, et c'est euh, dans une association euh, dans laquelle il travaille depuis longtemps, et euh, ça s'appelle Louange. Donc c'est toujours intéressant, si vous, pouvez, si vous voulez passer à Unicité, les portes elles sont ouvertes, vous pouvez déposer les stylos qui ne marchent plus, dans le but de, d'après-créer euh, des fauteuils pour les personnes handicapées.
2: Même si en ce moment vous êtes tous en télétravail
3: alors, c'était loin, le... c'est pas encore fermé en tout mmh. cas, le ah local
4: là. n'est pas fermé donc euh, pour le moment vous pouvez passer après euh, jusqu'à. <rire>
2: Et peut-être sur
1: la, sur la suite de votre parcours, est-ce que vous avez euh, du coup maintenant des, des idées avec ce, ce, ce parcours associatif euh, Est-ce que vous avez des, des, des projets
3: Donc euh, personnellement, moi, euh, euh, pendant... en fait, je. Comment expliquer Le service civique c'était vraiment pour euh, confirmer m- mes envies. Donc euh, ce qui a fait que pendant 2-3 mois qu'on a fait, ça a confirmé mon envie. Donc du coup là je suis euh, acceptée en école pour aller en CAP petite enfance. Donc euh, du coup euh, je suis contente parce que bah, c'est ce que je veux. Donc je remercie euh, du coup le service civique parce qu'on ne sait jamais vraiment ce dont on a besoin et ce dont on veut. Parce que c'est compliqué, parce que le bénévolat il faut trouver, il faut avoir du temps. Donc c'est pour ça que grâce au service civique on mélange les deux.
5: Et euh, du coup bah, j'ai trouvé euh, une école.
2: Du coup, c'est super si tu commences à trouver ta voie.
5: Mmh. Il ne faut pas oublier aussi que ce qui est bien, c'est bah, déjà, si vous voulez faire un service civique, n'hésitez pas. Et deuxièmement, euh, on est euh, autonome, mais on a aussi une tutrice. Et il euh, ne faut pas oublier que même si on a un service civique, on ne sait ou pas ce qu'on veut faire euh, plus tard. Euh, on a toujours notre tutrice qui sera là pour nous aider euh, après le service civique. Euh, mmh chercher quelque chose, ou du moins nous renseigner. Et même
4: pendant le service civique, on a des appâts, en fait. et Avec elles, on voit nos projets à venir. Ils ne nous laissent pas comme ça, sans rien. On regarde, on s'intéresse, on... on se questionne. Ils sont là pour poser les bonnes questions. Ils nous aider On est suivi Oui, voilà.
1: Bien, merci euh, tout le monde d'être, merci, euh, d'être passé au micro de, de Radio Campus Tour. Merci Anaïs, merci Vicky et merci Roxane. Merci <rire> à toi. Je vous souhaite la bah, bonne Merci continuation. Merci à vous, oui. Merci, pour, Merci euh, à vous aussi. Pour, euh, pour votre mission. Et puis, euh, on, on retrouvera sûrement Quentin dans d'autres, dans d'autres interventions. Mmh.
2: Euh, oui, je devrais revenir très prochainement
1: pour justement parler du Focus. Oui. Exactement. Et quant à nous, euh, chers auditeurs, on poursuit cette deuxième partie d'émission euh, avec un podcast Arte RT Radio, l'émission 28 minutes d'Elisabeth Quint qui revient sur l'actualité Et l'actualité, une des actualités en ce moment, c'est le le, le partenariat économique global qui, négocié depuis 10 ans, doit donner naissance à la plus vaste zone de libre-échange au monde, du côté de l'Asie-Pacifique, donc du côté de la Chine. D'un point de vue commercial, Pékin semble donc avoir le champ libre pour exercer sa domination dans cette zone, considérée comme la plus stratégique du moment. L'émission se pose la question suivante. La Chine est-elle la principale bénéficiaire de cet accord L'UE court elle le risque de se laisser engloutir par le géant chinois On s'écoute ça tout de suite et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles émissions de sortie
6: l'économie mondiale, rebondir malgré la pandémie, la Chine aborde 2022 déterminée et confiante, car sa croissance et celle de ses voisins devraient être stimulées par l'entrée en vigueur de la plus grande zone de libre-échange au monde. Le partenariat économique régional global, le RCEP, réunit 15 pays asiatiques. Il simplifie les procédures commerciales et réduit
7: les droits de douane. À compter du 1er janvier, plus de 90% des échanges de marchandises entre les membres seront exemptés de taxes.
6: Cet accord ouvre de nouvelles perspectives pour les pays de toute la région Asie-Pacifique.
4: Nous avons déjà les connexions maritimes, routières
6: et aériennes. Avec le RCEP, il y aura plus d'opportunités. Ce partenariat apparaît comme un pied de nez aux États-Unis. Initialement, Pékin et Washington devaient conclure un accord commercial. Barack Obama l'avait négocié, mais Donald Trump a tout fait capoter, accusant la Chine de piller l'économie américaine.
8: Nous sommes la tirelire du monde.
6: On s'est fait arnaquer par la Chine. La Chine a tourné le dos au protectionnisme de l'ancien président américain pour négocier un accord axé sur la région Asie-Pacifique. Un coup de maître pour le président Xi Jinping qui assure depuis le début de la crise de la Covid que son pays est le moteur de l'économie mondiale.
9: Travaillons en solidarité et traversons la tempête ensemble.
10: Nous pouvons offrir un avenir meilleur pour nous tous, ici dans la région Asie-Pacifique et dans le monde entier.
6: Alors, la nouvelle zone de libre-échange XXL sera-t-elle vraiment une aubaine pour la croissance mondiale, comme l'affirme Pékin La Chine cherche-t-elle à imposer son modèle Trois
11: invités pour un débat, Jean-Paul Chang, bonsoir. Vous êtes économiste et selon vous, ce nouveau partenariat ne sert aucune visée expansionniste de la Chine. En Asie, on ne raisonne pas comme en Occident avec une paranoïa de domination perpétuel. À côté de vous, Anne-Sophie Alsif, bonsoir. Vous êtes Soir. chef économiste au cabinet BDO, spécialisé dans l'audit et le conseil. Vous considérez que cet accord est une défaite pour le multilatéralisme défendu par l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. L'accès aux marchandises ne sera pas fluidifié, on risque plutôt d'assister à une compétition régionale accrue. Et à côté de vous, Anthony Dufour, bonsoir. Vous êtes bonsoir. journaliste et documentariste spécialiste de l'Asie de l'Est, du Sud-Est. Vous êtes un ancien correspondant en Chine. Et selon vous, avec cet accord, la Chine étant sa zone d'influence, Pékin veut contrôler l'économie pour maintenir la puissance chinoise. Et on démarre à propos donc, du nombre de, de Terrien de personnes sur la Bah planète,
7: concernées par cette zone. Chiffre du jour, chiffre spectaculaire, 2,2 milliards de personnes sont concernées par ce partenariat régional économique global. Alors on rappelle que ce partenariat regroupe 15 pays de la zone Asie-Pacifique, représente 30% du PIB mondial, et par comparaison, l'Europe c'est un peu moins de 450 millions de personnes. Alors Jean-Paul Chang, est-ce qu'on est face à la plus vaste zone de libre-échange au monde
12: si on raisonne en termes de population, oui. Si on raisonne en termes de PIB euh, en, en, ajouté, pays ça fait 29% du PIB mondial. Si on prend le commerce international, ça représente déjà 27% du commerce mondial. Et si vous rajoutez l'Inde, euh, qui était sur le point de signer oui, et, n'a pas et qui s'est retenue au dernier moment mais euh, l'Inde qui euh, est bienvenue toujours mmh. par les autres signataires finalement de cet accord, dans ce cas-là vous verrez que ce n'est pas un tiers de la population, c'est encore plus que ça. Donc c'est, fait, c'est vrai que de ce point de vue, c'est la plus grande zone de, de libre-échange mmh. sur papier en tout cas.
7: Un souci, Alcif, pourquoi l'Inde est sortie de, cette, euh, de cet accord alors qu'elle devait y être
10: alors, il y a beaucoup de, de raisons, mais surtout économiques. Mmh. C'est vrai que la Chine, et en effet, c'est ma thèse, utilise ces accords commerciaux pour développer son influence dans la région, notamment en termes économiques, puisqu'on a, comme dès qu'un pays se développe, son coût de la main-d'œuvre qui augmente. Et donc, on assiste aussi à des délocalisations de Chine vers mmh. d'autres pays. Donc, <rire> d'avoir un marché comme ça unifié, ça permet économiquement à la Chine de garder, on va dire, cette tutelle sur mmh. la région. L'Inde, c'est vraiment l'autre grand concurrent, hein, déjà en termes d'habitat. – En et termes démographiques. Oui. – En termes démographiques et en termes de potentialité de croissance. Et donc l'idée de l'Inde, c'était de dire, nous aussi on veut développer notre marché intérieur, oui. nous aussi on est leader dans certains secteurs, l'informatique, certains, oui. l'informatique l'électronique, on a aussi des, des compétences qu'on souhaite développer, même en termes de, oui. d'indépendance, et donc on ne veut pas rentrer dans cet accord, parce qu'il y aurait un risque de mise sous tutelle oui. ou de domination chinoise, oui. et donc on veut garder une certaine indépendance, notamment sur notre modèle de développement ce économique.
7: – Ce qui signifie, du four, que l'impulsion de cet accord est chinoise et participe du soft power chinois.
9: Évidemment, c'est l'initiative des nouvelles routes de la soie, euh, qui d'ailleurs s'appelle un petit peu différemment en anglais, les, mmh. les, les, les ceintures et, et les routes, et, et on peut lire en fait toute la stratégie chinoise, qui est, qui est une stratégie politique, non pas d'expansionnisme, au mmh. sens où nous on l'entend en Occident, avec une visée impérialiste sur le reste du monde, mais l'idée de... de, de préserver finalement la paix, de préserver sa, sa propre sécurité, sa mmh. propre domination sur bah différents Là, il y a quand même une extension mmh. vu les, l'étendue du marché. – C'est une expansion économique, c'est surtout une manière de dire, euh, puisque nous allons commercer ensemble, puisque nous allons être des alliés, mmh. nous n'allons pas rentrer en conflit mmh. sur, sur d'autres… – Sans militaire sur donc,
13: problèmes. c'est une manière Au, de sens, au de sens militaire, sens au sens militaire. économique,
9: au sens culturel. pour le champ, vous n'avez oui. pas l'air tout
12: à fait convaincu. – Oui, parce que je pense que l'intégration euh, économique euh, et commerciale en Asie a commencé il y a déjà pas mal d'années et que cet accord qui a été signé, je vous rappelle, il y a un an, mmh. c'est simplement aujourd'hui que ça rentre en vigueur, mais ça a été déjà signé euh, il y a un an, disons depuis euh, le 1er janvier, il y a 10 pays sur les 15 signataires qui mettent ça en œuvre, la Corée du Sud va mettre en œuvre le 1er février, les autres pays vont continuer aussi, il faut voir quand même parmi les signataires mmh. – il y a quand même des pays qui sont. Il y a trois pays qui sont euh, qui sont leaders, c'est-à-dire en termes économiques. Importance économique, c'est la Chine, le Japon, le Japon oui. et la Corée du oui. Sud. Ces trois pays y trouvent leur intérêt très important. Donc, il n'y a pas que la Chine, d'une part. Et deuxièmement, je vous signale aussi que parmi les signataires, il y a quand même des alliés des Américains. Euh, ce sont la Nouvelle-Zélande et, et l'Australie, l'Australie. Mmh. donc euh, voir ça uniquement par le prisme de l'influence politique, euh, de la mainmise chinoise, etc., je pense que c'est un peu court, cest qu'il faut voir la réalité économique que cela représente. Mmh. Pour moi, c'est effectivement un coup de boost par rapport à une intégration qui était déjà en voie de, 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 de progrès, et les baisses de tarifs douaniers et euh, ils ont affiné la notion de produit d'origine. Qu'est-ce que ça veut
11: dire, un produit d'origine, pardon
12: C'est-à-dire que quand, quand vous dites qu'un produit qui est compliqué, il y a pas mal de composantes, il faut tant de pourcentages pour que ça devienne un produit de tel pays ou de telle région, le fait qu'ils tra- ils ont beaucoup travaillé pour cet accord, sur cette notion qui intègre pratiquement, euh, pratiquement tous les pays. Mm-hmm. Dès qu'il c- y a une composante qui, qui, euh, qui participe à un produit on comptera comme de la région, ça va profiter aussi à des pays tiers qui ne sont pas dans cet accord. C'est-à-dire nous, produits français, qui arriveraient éventuellement dans ces produits, du moment que ça ne dépasse pas un certain pourcentage, Très bien. va pouvoir se vendre sur ce marché-là sans, euh, sans droit de douane.
11: Alors, on va écouter le vice-ministre du Commerce, Bin, oui,
12: qui le 31
7: décembre s'exprimait sur cet accord et considérait que beaucoup de gens dans cette zone économique allaient en profiter. On le regarde
2: La mise en œuvre du RCEP sera une étape majeure dans les efforts d'ouverture de la Chine. Cela permettra de soutenir le nouveau paradigme de développement chinois et liera étroitement les marchés et les ressources sur le plan national et international. Cela stimulera également la reprise économique post-Covid et aidera à couvrir les effets négatifs de la pandémie.
7: Anne-Sophie Alsif, quel effet concret  – – Cet accord va avoir sur l'économie européenne, euh, sur nos échanges commerciaux, possiblement sur nos services
10: et nos industries ?– Alors, à très court terme, un peu, puisque c'est vrai que, notamment en France, on est moins exposé, oui. notamment par rapport à l'économie allemande, donc on n'est pas un des pays qui vont être les plus impactés. Je rappelle qu'on est d'abord très intégrés dans le marché européen euh, avant d'être dépendant par rapport à la Chine sur des produits spécifiques. Mais ce qu'il faut voir, c'est en effet plutôt la vision à 10-20 ans. Qu'est-ce qui va se passer On le voit depuis la crise de 2008, c'est que vous avez une flambée des barrières non tarifaires, ce que l'on appelle la norme, qui est Qu'est-ce un que peu... c'est que ça, les barrières non tarifaires. Alors c'est par exemple les normes environnementales. Tout d'un coup, il faut en effet que votre produit n'émette euh, pas beaucoup de carbone, mm-hmm. euh, des normes en termes de travail. Et donc c'est forcément dans ces domaines-là où la Chine a souvent été attaquée, notamment au sein de l'Organisation Parce
13: mondiale vers le bas ?–
10: Ou en tout cas, dire. les autres concurrents, pour ne pas citer l'Europe et les états unis mm-hmm. accusaient la Chine oui. de ne pas respecter oui. et donc eh bien, de ne pas être à égalité mm-hmm. sur les règles du commerce international. Et on voit que depuis la crise de 2008, on a une inflation de ces normes non tarifaires. Le tarifaire, c'est fini, et là on mm-hmm. le voit encore dans l'accord, il n'y aura plus de tarifaire et il n'y en a pas dans beaucoup de, mm-hmm. de, de, de zones de libre-échange. Donc c'est vraiment ça en fait, la guerre, on l'a vu lorsqu'il y a eu l'opposition entre les états unis et la Chine, et le président Trump, mm-hmm. qui a augmenté du jour au lendemain de 25% les droits de droit notamment sur l'automobile. Et on sait très bien que dans les prochaines années, ce non tarifaire va être un moyen de se protéger et surtout contre cette guerre commerciale qui sera de plus en plus importante entre la Chine, les états unis et en effet l'Europe.
7: – Entendu du four, donc les états unis sont les grands perdants de cet accord.
9: – En tous les cas, ils essayent, ils ont, ils ont une riposte organisée, ils organisent eux-mêmes des zones de libre-échange, mm-hmm. ils ont eux-mêmes une initiative économique visant à contrecarrer euh, l'initiative chinoise mais on voit que tout ça fait partie d'un, d'un objectif global et l'économie euh, n'est finalement qu'une des cases euh, encore une fois d'une, d'une, d'un, d'un rêve chinois qui, qui vise à s'accomplir en 2049, de devenir la plus Pourquoi grande 2049? puissance mondiale et il faut placer plusieurs plombs sur, sur les chiquets il y a le militaire, mais le militaire évidemment c'est le raisonnement occidental mmh, mmh. classique, mais il y a la culture, euh, il y a l'espace, il y a les normes effectivement également les normes technologiques mmh. les brevets qui sont en train de, de creuser un fossé Donc c'est extrêmement mmh. important entre l'Occident et la Chine, et tous ces éléments-là sont des éléments qui sont constitutifs du nouveau pouvoir chinois. –
11: Pardon, mais pourquoi 2049 c'est évoqué centième, par…
12: – C'est le centième anniversaire de la République populaire de Chine, voilà. et des Chinois C'était fixé, vous savez, deux objectifs centenaires pour le centième anniversaire du Parti communiste chinois, hein éradiquer <coughs> la pauvreté en Chine, et pour le centième anniversaire euh, de la République populaire de Chine, faire de la Chine une puissance moderne, voilà. Ça. Et vous corroborez, ce que dit Anthony Dufour, quant à
11: c'est cette... Ça, hein, donc... oui, oui, tout à fait.
9: Et ce qui est intéressant, c'est de, d'imaginer un rapport au temps qui, là aussi, est différent de ceux de nos démocraties. Mmh. On a des élections tous les 4 ans ou tous les 5 ans, on remet à zéro notre logiciel. Mmh. Là, on est sur un projet qui court sur des décennies, y compris d'ailleurs cette négociation. Certes, on a signé il y a un an ce, ce nouveau traité, mais de ce des sont des discussions en fait, qui ont lieu depuis une dizaine d'années aujourd'hui pays a le pouvoir de mener des discussions sur tous les fronts comme ça pendant une dizaine ou plusieurs dizaines d'années.
13: On va évoquer un autre traité, le traité transpacifique avec vous Nadia Oui c'est un autre traité effectivement libre-échange, il est antérieur et concurrent, son histoire est longue et difficile, on s'en souvient il avait été promu par Barack Obama en 2015 notamment pour faire contrepoids à l'influence chinoise, il a donc été signé au tout début de l'année 2016 sous le nom de traité transpacifique, c'est après que ça se gâte en termes d'acronyme, je vais y venir, il réunit alors 12 pays dont les états états unis le Canada, le Japon, la Malaisie, le Vietnam ou encore l'Australie, encore elle. elle concernait, ce traité concernait à la 800 millions de consommateurs et un tiers, il représentait un tiers de la production mondiale. Il prévoyait euh, également des volets sur le droit du travail, sur l'environnement et sur le e-commerce et à ce titre-là, il était euh, assez moderne ce traité-là. Et puis est arrivé Donald Trump au début de l'année 2017 dans une vidéo tonitruante, comme on son d'habitude de trois minutes à peine. Il a annoncé le retrait américain de l'accord. Il avait été d'ailleurs jusqu'à traiter ce traité-là de viol euh, à l'endroit des États-Unis. Les pays restants sont restés au chevet de ce traité. Ils l'ont ressuscité sous un nom à rallonge. Il devient l'accord global et progressif de partenariat transpacifique. Et puis quand Joe Biden est arrivé au pouvoir, beaucoup ont espéré qu'il allait réintégrer ce traité de la même manière qu'il a retricoté beaucoup de textes qu'a déchiré Donald Trump, à ce jour il ne l'a toujours pas fait, Anne-Sophie Alcif. Comment expliquer que les États-Unis n'aient pas réintégré cet accord et que donc il laisse la place vacante à la Chine qui elle a candidaté, a fait offre de candidature il n'y a pas très longtemps
10: alors, il y a des raison déjà économique. c'est vrai qu'il y a la raison Covid, hein, puisque même s'ils si ont un rattrapage, un des plus forts des pays développés, il y a vraiment l'idée, et ça a été quand même un mot de campagne, de d'abord se focaliser sur les États-Unis. – America c'était. first. – Exactement, on l'a déjà vu. Hein. D'ailleurs, la politique de Trump anti-chinoise était quand même très assumée, notamment avec le, le virus. Il faut le savoir que ce sont les consommateurs le américains… – Le virus chinois. – voilà. Le ce sont Trump. les consommateurs américains qui ont payé cette montée du protectionnisme en termes de pouvoir d'achat. Donc ça a été assez concret. Et je pense que du point de vue de l'administration américaine, il y a l'idée de dire attention, on consolide ce qui se passe aux États-Unis avant de revenir sur la scène internationale dans ces domaines-là. On l'a vu sur d'autres secteurs, il y a plutôt l'idée de se replier et de s'occuper de la politique intérieure avec en plus ce contexte chinois qui a été difficile et qui a mis les États-Unis dans une situation en tout cas politiquement difficile. Okay. Euh,
7: compliquée. Est-ce qu'on peut dire, Anthony Dufour, que l'Amérique abandonne la mondialisation Dans les années 90, au moment de la fin de l'histoire, on, on parlait de mondialisation américaine. Est-ce que maintenant on peut parler de mondialisation chinoise
9: Certainement de manière extrêmement différente. Euh, les Chinois n'abordent pas la mondialisation comme un espace de domination, encore une fois, la manière dont l'Amérique a pu l'organiser après 1945, euh, ou comme nous, notre logiciel occidental, le, le conçoit. La Chine, euh, c'est l'empire du milieu, c'est mm-hmm. même comme ça qu'elle, se, qu'elle s'appelle. Et donc, euh, cette idée de, de, de ceinture et de route, c'est de créer en, finalement des cercles mm-hmm. concentriques de protection. Alors, il y a un premier cercle qu'on connaît bien, qui est plus polémique, les Ouïghours, mm-hmm. la Mongolie, le Tibet, éventuellement la Corée du Nord, qui... Qui vise, à, oui, qui vise à protéger l'empire du milieu, et puis ensuite cet accord qui va un peu plus loin, qui va prendre les pays encore un peu plus périphériques, avec une notion de, d'influence plus douce, on parle d'économie effectivement. Oui, – on qu'on a l'impression que
11: un... vous parlez d'un boa constrictor là, hein, quand vous parlez de vos <rire> <services politiques.
9: rire> Ça peut faire peur, mais encore une fois, l'idée, et la Chine imagine très bien que lorsque euh, l'achèvement de son rêve se, se sera enfin réalisé, elle ne sera pas la, puissance, la seule puissance dominatrice du monde, elle s'imagine très bien cohabiter avec l'Amérique, simplement, là encore, c'est un rapport au temps très différent, le oui. régime d'aujourd'hui est l'héritier d'un régime millénaire qui a que la Chine quoi. a été le premier pays au monde depuis au euh, moins ans. la moitié du temps du, du, du temps d'histoire de des hommes et donc elle va retrouver sa place en cohabitant très bien avec les États-Unis.
12: Oh, Paul Chang. Oui, euh, je pense que les Américains euh, se sont tiré une balle dans le pied avec le retrait de, de TPP, le mmh, Transpacifique.
10: Mmh, traitées, euh, par je pense que
12: dans l'esprit des Chinois et la grande différence avec les États-Unis, c'est que le pacte, de, le partenariat d'aujourd'hui, les Chinois ne le font pas dans un but contre quelqu'un, alors que dans le projet d'Obama, c'était clairement contre la Chine. Alors, il y a deux façons de raisonner, en effet, il y a un côté ouverture et il y a un côté frileux. C'est la
11: Chine qui incarne l'ouverture
12: enfin, ?– En ce moment, oui, puisque ça donne le rôle de, finalement de montrer que les pays asiatiques, en tout cas par contraste, sont très ouverts, puisque dans cette affaire, c'est quand même une baisse à terme de 90% des droits de douane pour l'ensemble des pays de, 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 de la région, ce qui va quand même fluidifier beaucoup les choses, je pense. Effectivement, ça va créer de nouvelles chaînes d'approvisionnement et de production. Donc c'est quand même quelque chose de très ouvert. Ils mettent quand même à la disposition, dans la suppression des droits de douane, mmh. l'immense marché chinois. Bon. Donc il y, y a une sorte de contraste, D'ailleurs, c'est là où les Chinois trouvent finalement leurs arguments pour compenser un peu leur mmh. images, c'est-à-dire que, voilà, vous, vous êtes frileux, vous devenez protectionniste, vous prenez que des sanctions, vous empêchez les machins, vous, dis, vous disputez sur la souveraineté, le drapeau de mmh. je ne sais quelle région, etc. – Sur les droits Ici, également, sur, sur, les sur, droits sur, aussi, sur les droits c'est, humains ?– Voilà, ce qui est tout euh, à fait, les Et normes, Et les droits humains. – Les pays asiatiques sont plus pragmatiques, ils pensent d'abord effectivement à ce que l'économie aille mieux, que la vie des gens s'améliore, etc. Et donc, et surtout, une attitude très ouverte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dire, D'accord. la région ne se, se ferme pas en créant de, des barrières, des choses comme ça. D'accord. Donc c'est ça le contraste qui est, qui oui. est évident aujourd'hui. – Oui, quand on regarde ce qui se
10: passe au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, la Chine est aussi beaucoup condamnée sur son accès au marché, sur les subventions, enfin sur un certain nombre de règles. Et d'ailleurs, l'octroi du statut d'économie de marché a d'ailleurs été contesté par l'Europe et par les États-Unis, aussi par rapport à ces respects-là. Donc je pense qu'il faut aussi… Tout de à fait. Il n'y a pas d'un côté un monde tout ouvert et de l'autre côté un monde non, tout fermé.
12: Non, je dis simplement en termes d'image, en ce moment, si vous voulez, ce pacte de partenariat vient effectivement faire contraste Très bien. avec l'attitude occidentale.
11: Alors, on va s'intéresser, vous venez de l'évoquer, à l'Organisation mondiale du commerce avec le rayon X de Thibault Nold, consacré à Ngozi Okonjo-Iweawala, la directrice générale de l'OMC.
8: Bonjour docteur, j'ai mal ici et là. Une petite déprime passagère, c'est tout. Évidemment, je fais du sport. Ma chère Ngozi Okonjo Iweala, j'ai vos radios sous les yeux, c'est commerçant. Vous êtes nigériane, ancienne ministre, et depuis le 1er mars, patronne de l'OMC. Vous êtes ainsi première femme et première personnalité africaine à contrôler le vortex du multilatéralisme économique, dont les règles organisent 55% des échanges mondiaux.
6: After me, Be other Africans. That's the whole point.
8: Mais quels que soient vos successeurs, personne n'en aura vu autant. Fille du monarque d'un petit royaume, mathématicien, économiste et brigadier dans l'armée du Biafra, à 12 ans, pendant la guerre civile, vous portez votre sœur de 3 ans sur 6 km pour l'amener au dispensaire du coin et la sauver du paludisme. À 19, vous partez étudier aux États-Unis, Harvard, MIT. À 28, vous entrez à la Banque mondiale. À 53, vous êtes sa directrice générale non sans avoir entre temps été Ministre des Finances du Nigeria par deux fois. Oui alors ça fait, ça fait glamour comme ça, mais ça revient à colmater les fuites sous les Wawa et par deux fois. Vous faites reculer l'inflation de 12 points, multipliez le PIB par 3, faites effacer 18 milliards de dettes. Surtout, vous vitrifiez la corruption, révoquant gouverneurs, ministres, juges, militaires et le chef de la police. Vous instaurez un système d'authentification biométrique pour la fonction publique qui démasque 60 000 faux fonctionnaires à vrai salaire. Vous vous attaquez aux importateurs d'essence et à leurs astronomiques subventions. Votre mère octogénaire est kidnappée pendant cinq jours. Votre sobriquet devient l'emmerdeuse. Pour des gens qui ont perdu des milliards, je les trouve bien polis. Moi, à leur place On vous a vu conseillère à la Banque Lazare, membre du conseil d'administration de Twitter ou envoyé spécial de l'Union africaine dans la lutte anti-Covid. Désormais, à Genève, vous tentez de réchauffer l'ambiance permafrost entre Pékin et Washington. Depuis les bords gelés du lac Léman, j'avoue, ça n'est pas une sinecure. Ma chère Ngozi, essayez les chocolats.
11: Merci Thibaut. Vincent.
7: Anne-Sophie Alcif, est-ce que l'Organisation Mondiale du Commerce est une organisation encore adaptée à la création de ces grands ensembles économiques ou est-ce qu'elle n'est pas anachronique  –
10: Alors, je dirais, la la réponse dépend beaucoup des des pays euh, à laquelle vous vous posez la question. C'est sûr que côté euh, Europe-États-Unis, il y a un petit peu, moi je dirais, le le péché d'orgueil qu'on pète. C'est-à-dire que quand la Chine est rentrée, on s'est dit, oh, ils vont faire des copies, donc il n'y a absolument pas à se méfier, tout se passera bien, on peut continuer comme avant, et donc ce sont juste des copieurs qui resteront sur une économie qu'on connaît. Eh bien non, pas du tout, hein. c'est un pays qui a énormément innové, qui a su augmenter ses niveaux de gamme et qui a développé son marché intérieur, et qui aujourd'hui est un vrai concurrent, et un leader, et c'est vrai qu'on a l'impression qu'on va un peu se rattraper, peut-être d'avoir eu ces positions, et aujourd'hui on se protège hein, comme on l'a dit euh, énormément alors après il y a de quoi, puisque c'est vrai que dans cette révolution industrielle, la technologie les brevets, la connaissance, ce sera la guerre ça va redistribuer toutes les cartes notamment au niveau technologique, donc c'est vrai qu'on euh, se prépare à cette guerre et que l'organisation mondiale du commerce reste que sur une doxa assez classique d'ouverture de libre-échange, alors que tout le monde ne cesse de se protéger de plus en plus
9: Anthony Dufault bah, dire – Et l'Europe dans tout ça oui, euh, bah... et, Quelle est notre position On est où euh, On voit que deux mondes sont en train de s'organiser, deux, deux sphères d'influence. Mmh. – Ils euh, choisissent jeux... entre les deux ?– Les Jeux Olympiques de Pékin vont avoir lieu dans quelques jours, mmh. certains pays vont y aller, d'autres non. On voit bien qu'il n'y a pas d'Europe, il n'y a pas d'identité mmh. européenne, il n'y a pas d'idée européenne autour de ça. Et donc il y a pour le moment un vrai… De quel côté allons-nous pencher ?– C'est
11: politique, Là, vous, vous faites un euh, commentaire politique sur les Jeux Olympiques en l'occurrence,
9: non Désolé. Oui, c'est possible, effectivement, des jeux.
11: Boycott diplomatique ou pas ah Oui, bien, c'est bien sûr, sûr, je ne parle pas du boycott sportif, mais il n'y a ah pas, ah pas
9: de boycott sportif. Ah mais oui. politiquement, à la cérémonie d'ouverture, certains pays ont décidé d'y aller, d'autres non. Pas de et on voit bien qu'il n'y a faire. pas de position commune et il n'y a pas aujourd'hui d'idées communes sur la Chine et sur ces deux sphères d'influence.
11: Et Jean-Paul Chang boit du petit lait, comme la Chine, n'est-ce ah non, pas Il n'y a pas de front commun au non, Nord. Je
12: constate avec tristesse qu'il y a une hystérie, finalement, et une vision purement idéologique de ce qui se passe dans l'autre partie du monde. Et je trouve ça très dommage parce que c'est contre nos intérêts à long terme.